0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast. El tema del día de hoy es producciones biotecnológicas, una alternativa sostenible para la utilización de residuos agroindustriales.
1: Hoy tendremos invitadas especiales que nos platicarán sobre cómo se puede aprovechar el desperdicio de espárragos, lo cual es muy interesante, ¿no lo crees, María? Sí, Marie? claro,
0: súper interesante, Alex. Nosotros somos Mariela Lara y Alex López. Pónganse cómodos y comenzamos. La generación de productos o residuos agroindustriales en las diferentes etapas de los procesos productivos es actualmente una problemática a nivel mundial, debido a que en la mayoría de los casos no son procesados o dispuestos adecuadamente, situación que contribuye al proceso de contaminación ambiental. Los residuos agroindustriales cuentan con un alto potencial para ser aprovechados en diferentes procesos, que incluyen la elaboración de nuevos productos, agregación del valor a productos originales y recuperación de condiciones ambientales alteradas. Con las nuevas tecnologías se pretende disminuir el uso de recursos naturales renovables y no renovables como materia prima de ciertos productos, generar empleo y recursos económicos. Existen básicamente tres grupos de tecnologías para la recuperación de residuos agroindustriales. Como número uno tenemos la valorización biológica y química que permite obtener gases líquidos o sólidos comerciables como pectinas, enzimas, aceites esenciales, en general alimento para animales y humanos, a partir de residuos orgánicos. Como número dos tenemos la obtención de combustibles derivados de desechos como el biogás utilizando para diversos fines y por último tenemos la valorización térmica que busca la reducción del volumen de los residuos y la recuperación de energía a partir de los gases líquidos y sólidos generados. Recuerdan a nuestras invitadas del día de hoy, ellas son Dalia Karina Shelguansi y Angélica Francisco, estudiantes de la Ingeniería en Biotecnología de la Universidad Politécnica de Claxcala.
2: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación.
1: Bienvenidas y gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy. Ellas
0: vienen a platicarnos sobre cómo utilizar los desechos agroindustriales en un proceso biotecnológico para producir metabolitos de interés, ¿cierto?
3: Claro, con muchas ganas y con toda la actitud.
1: Muy bien, vamos a conocer un poco más de ustedes y en lo que trabajan actualmente. ¿Cuál es su proyecto y a qué se dedica? Nuestro
2: proyecto básicamente tiene como objetivo el uso de los desechos de espárragos para producir enzimas glicosidasas tipo inulinasas mediante cluiveromises marxianus.
0: Eso suena muy interesante, chicas. Antes de continuar, para los que no conocen los espárragos, el espárrago es una hortaliza no tradicional que desde hace al menos 2.000 años se cultiva como alimento y como planta medicinal. La tendencia del comercio mundial se encuentra en el crecimiento desde hace dos décadas. Como principales países productores están China, Perú, Alemania, México, Estados Unidos, España, Japón e Italia, solo para darles una idea de con qué trabajan Dalia y Angélica. Y bien, continuando con la entrevista, ¿cómo es que inicia esta idea, chicas? ¿En qué se fundamentan?
3: Verás, en la actualidad, la producción de enzimas se lleva a cabo mediante los usos de reactivos ultrapuros y costosos. Es por ese motivo que muchas empresas han implementado otras maneras de producir enzimas, de una manera más económica, esto a través de la reutilización de desechos orgánicos, Tal vez muchos de ustedes han escuchado de que se producen enormes cantidades de desechos al año en todo el mundo. De igual manera, han incrementado el uso de microorganismos que en la actualidad se usan para producir compuestos de interés en menor tiempo y con mayor cantidad de producto. La ventaja es que con el uso de microorganismos se puede utilizar materias primas naturales, como es el caso de los desechos, para fuentes de crecimiento y así poder ayudar al medio ambiente.
1: Muy, muy interesante todo lo que nos menciona, pero ciertamente hay una excesiva generación de residuos y qué mejor que aprovecharlos. Bueno, seguimos con más después de este breve corte. Regresamos.
0: Chichonería y cremería Montaño, aquí encontrarás los mejores productos a un excelente precio, tenemos jamón americano a 25 el cuarto, aceite a 23 el litro, leche 20 la pieza y huevo 30 el kilo, no lo pienses más y surte tu despensa en Avenida Norte número 34, junto a la tienda Naturista los esperamos. Estamos de regreso y seguimos aquí con nuestras queridas amigas Angélica y Dalia, que traen un tema muy interesante. Bien, nos decías, Dalia, que hay demasiada generación de residuos. ¿De dónde provienen todos ellos?
3: Todos estos residuos son generados de actividades urbanas, agropecuarias e industriales. Todo esto simboliza una de las formas más importantes del deterioro del medio ambiente, porque no existe un aprovechamiento ni un reciclaje adecuado de los mismos. Es por eso que desde hace algunos años se está iniciando el desarrollo de métodos para manejar y transformar estos desechos, con la finalidad no solo de disminuir el problema de la contaminación ambiental, sino que también de obtener productos útiles y necesarios para la nutrición de los humanos, los animales y las plantas.
1: Muy bien, entonces aquí es cuando deciden utilizar los desechos de espárragos para generar enzimas de interés industrial. Pero ¿qué son las inulinasas? Podrían explicarnos un poco sobre esta claro enzima. Claro que
2: sí. Eh, la inulinasa es una enzima capaz de degradar azúcares como la inulina. Pertenecen al grupo de las enzimas hidrolasas glicosidasas. Existen dos tipos de inulinasas. Las exoinulinasas que son capaces de catalizar la remoción de unidades de fructosa de principio a fin de la cadena con la hidrólisis del residuo de sacarosa. Y las endoinulinasas que catalizan la hidrólisis de los enlaces internos de las moléculas de inulina, dando como resultado inulutriosa, inulotetrosa e inulopentosa, sin actividad invertasa para hidrolizar el residuo de sacarosa. La inulinasa rompe los enlaces 1 y 2 de oligosacáridos de cadena larga, en especial fructuoligosacáridos, dando lugar a la degradación de moléculas para la correcta absorción de azúcar por parte de las células.
1: Vaya, qué interesante. ¿Y qué impacto u uh, aplicación tienen las enzimas glicosidasas tipo inulinasa? Es
2: una enzima que se caracteriza por hidrolizar la inulina en fructosa prácticamente pura ampliamente usada en la industria de alimentos como edulcorante de bajo poder calórico con un poder de dulzor de 1.5 a 2 veces en comparación con la sacarosa. Se usa en la industria alimentaria para procesar polifructanos en jarabes de fructosa glucosa y al ser un sustituto de los azúcares aportan a los alimentos textura, estabiliza la formación de espuma, mejora las cualidades sensoriales, con esto nos referimos a las propiedades organolépticas de los productos lácteos fermentados, galletas, mermeladas, pan, leche... La inulinasa en las harinas destinadas a la elaboración de pastas permite un buen índice de hinchamiento y firmeza del producto, con un mejor índice nutricional y un menor índice glicémico. Este juega un papel importante y beneficioso para personas con diabetes. En la industria farmacéutica se usa para fortalecer la microbiota intestinal como prebiótico. Cuenta con aplicaciones muy buenas. Y qué bien que por
0: la parte de las enfermedades, actualmente lo digo por la situación en México, sobre todo en enfermedades como diabetes. Entonces, podrían explicarnos sobre la metodología que llevaron a cabo, porque esto cada vez se pone más interesante. Pero después de la siguiente canción, no se vayan, continuamos con más en este increíble podcast.
3: Be fun
1: Bien, estamos de vuelta para seguir aprendiendo Y bien Angélica, ¿nos podrías explicar un poco sobre cómo llevaron a cabo este proyecto? Claro
2: que sí Primero se purificó el microorganismo que es Cluiveromyces maxianus se preparó el sustrato alternativo, para ello se trituraron los desechos de espárragos, se centrifugó y el líquido centrifugado se autoclavó para realizar un filtrado y eliminar sólidos suspendidos. Para la formulación del medio de cultivo se usó acetato de sodio, sulfato de magnesio, fosfato de disodio, como fuente de carbono se utilizó la solución de espárragos y como fuente de nitrógeno nitrato de amonio. Para las condiciones de cultivo, se mantuvo en agitación a 1.200 revoluciones por minuto a 30 grados centígrados durante 60 horas en un bioreactor de lecho empacado. Se midió la actividad enzimática, biomasa, consumo de sustrato y velocidad de crecimiento. Y dejaré que mi compañera Dalia les comente sobre la otra etapa del downstream.
3: Posterior a los pasos que explicó mi compañera, comienza la operación del downstream en la cual se filtra el fermentado de la biomasa, y con el caldo sobrante se lleva a cabo la etapa de la refinación, la cual consiste en la desmineralización por resinas de intercambio iónico y con una decoloración con carbón activado. Prosigue una purificación por ultrafiltración estéril, de ahí se puede obtener como jarabe de oligofructuosa o ese jarabe pasa por evaporación, secado y cristalización para producir la inulinasa en polvo estándar. Vaya, que es todo un proceso, pero
0: ¿por qué elegir a marcianus y desperdicios de espárragos?
2: Sí, eso es muy importante, fíjate, porque como fuente de carbono para la producción de inulinasas se ha utilizado la inulina pura, principalmente obtenida de Alcachofa Jerusalén y la Chicoria. Los rendimientos de inulina de las raíces y tubérculos son altos, del 19 al 20% en peso húmedo, el problema es que estas materias primas pues, son costosas y tienen una limitada disponibilidad, pero hay una excepción y pues es el espárrago, que contiene inulina en un 15% peso húmedo y su producción anual mundial, como lo mencionabas en un principio, Mari, ha ido creciendo y es superior a la producción de achicoria y al alcachofa Jerusalén. Por lo que generalmente la factibilidad de escalamiento para la producción de una enzima, pues está basada en el alto rendimiento del microorganismo, la disponibilidad y lo barato de las materias primas. Ahora, muchas cepas de mo bacterias son capaces de producir inulinasa y varios de ellos han sido cultivados con éxito. Los microorganismos más comúnmente utilizados son las cepas de moss como el de Aspergillus, y levaduras como cluiveromices. Específicamente uno de los más usados para producir inulinasas es precisamente cluiveromices merxianus, que tiene un alto potencial para producir inulinasa con altos rendimientos aceptables comercialmente. Tiene la ventaja sobre los modos de tener una mayor velocidad de generación celular y adaptabilidad a diferentes condiciones y modos de cultivo.
0: Muy bien, vamos a unos cortes y regresamos en unos momentos.
2: Tortillería La Paz le ofrece tortillas de maíz blanco y azul. Además podrá disfrutar de unas ricas quesadillas, gorditas y tacos dorados. Todo por el mejor precio en calle Victoria número 12 frente al hospital. No somos competencia, somos calidad.
0: Muy bien, estamos de regreso. Angélica, tengo una pregunta. ¿Y se puede producir u obtener
2: inulinasa de otra manera? Claro que sí. Estas enzimas se pueden encontrar en varias especies vegetales y frutas. También se obtienen de diferentes microorganismos como hongos, levaduras, bacterias y actinomicetos, como había mencionado anteriormente. También se han seleccionado y mutado nuevas cepas como Geotrichum Candidum o la levadura marina Piche Guillermondi, actualmente se están llevando a cabo estudios para la obtención de inulinasas microbianas con su productos del agave, lo cual es muy interesante.
1: Muy bien, entonces si se pueden obtener de otras fuentes, ¿qué ventaja tiene su proyecto con respecto a estas otras fuentes de obtención?
3: Ok. Además de ser una fuente de carbono accesible, la ventaja es que la inulinasa se obtiene a través de un desecho, en este caso del desecho de espárragos, y no directamente de algún producto que se utilice como alimento. Con esto encontramos que para las condiciones óptimas se necesitan concentraciones de carbono en un 50% volumen sobre volumen de la solución de espárragos para la fermentación. Y es bueno porque se está utilizando un desecho de 1.8% de nitrato de amonio como fuente de nitrógeno. La mayor concentración de enzima extracelular fue a las 60 horas del crecimiento de cluiveromises marcianos y obtuvimos una actividad enzimática de 84.2 unidades sobre mililitro de la enzima inulinasa.
0: Muy interesante, Dalia. Sin duda alguna, todavía hay muchas investigaciones por realizar para obtener provecho de estos residuos que se generan tanto en México como en todo el mundo. Y ustedes están haciendo un increíble trabajo, chicas.
1: ¿Sabías que los desechos agroindustriales son de gran interés porque son importantes fuentes naturales de compuestos bioactivos y pueden generar subproductos de valor agregado? Estudios recientes han demostrado que los subproductos generados por la industria de procesamiento de alimentos son ricos en compuestos bioactivos, como compuestos fenólicos, ácidos orgánicos, carotenoides, entre otros más. El creciente interés en reemplazar los compuestos sintéticos con los naturales, ha estimulado la búsqueda de estos compuestos bioactivos de otras fuentes como frutas, verduras, legumbres, granos, pescados, mariscos, entre otros muchos más. Su estudio también tiene como objetivo proyectar los desechos agroindustriales como posibles fuentes naturales con aplicaciones tecnológicas viables en las industrias de alimentos y fermentación. Entonces le agradecemos a Dalia y Angélica por estar con nosotros, que nos compartieron su trabajo y su conocimiento.
2: No, muchas gracias a ustedes, la verdad es que toda la tecnología que ahorita hay y que se está desarrollando nos hace darnos cuenta de todas aquellas cosas que nosotros consideramos desechos o desperdicios y sin embargo pueden tener propiedades bastante buenas que nos ayudan por ejemplo a que se erradiquen enfermedades o a que haya una mejor nutrición a nivel mundial. Y que se puedan recuperar todas estas moléculas bioactivas que sin duda tienen aplicaciones muy buenas en diversas industrias. Es muy bueno conocer sobre esto y sobre todo poder aplicarlo. Gracias a ustedes por este espacio en el que nos permiten compartir toda esta buena información.
1: Muy bien y gracias a ustedes que nos están escuchando en este podcast. Les agradecemos mucho que nos acompañen el día de hoy.
0: el día, si buscas resultados distintos no hagas siempre lo mismo, Albert Einstein